0: Hallo und herzlich willkommen zum Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Aber wie ist die Frage? Und dieser Frage gehen wir hier auf den Grund. So, nach und nach stellen wir fest, dass es was mit dem Tun zu tun hat, weil dort entsteht erst das Momentum, wenn ich mich also wirklich auf den Weg mache. Und auf diesen Weg zu machen, darum geht es ja auch. Und wir stellen immer wieder auch fest, dass es immer um diese drei Stellschrauben geht, an die ich ran muss in meinem Tun. Und da Wiederholung die Mutter des Erfolges ist, sage ich es Ihnen auch gleich nochmal, wir haben die selektive Wahrnehmung, die Interpretation und die Reaktion. Und alle drei sind unsere Stellschrauben, das sind die einzigen drei Stellschrauben, an denen wir drehen können, um im Leben zu interagieren. Und alles, was wir drumherum hören, über Werte, Regeln und so weiter, die müssen diesen drei Stellschrauben dienen, damit ich in eine bessere, selektive Wahrnehmung komme, also den richtigen Ausschnitt in der Welt entdecke, die bestmögliche Interpretation finde und die bestmögliche Reaktion liefere. Ja, weil Leben findet nun mal jetzt statt und das, was ich jetzt perfekt mache, das ist das Beste, was ich tun kann für meine Zukunft. Ja, und ein Tool dafür ist, die richtige Sprache zu finden. Weil wir wissen ja, wenn ich gut drauf bin, habe ich eine andere Sprache, wie wenn ich schlecht drauf bin. Also brauche ich schon deswegen einen super guten Zustand, um in einen guten, einen guten Sprachmodus zu kommen. Ja, ähm, wir wissen, unsere Sprache ist voller Metaphern, voller Sprüchen, die wir gelernt haben. Ähm, in den Wörtern selber allein schon, da steckt so viel drin. Ja, so, wenn, wenn du zum Beispiel nur das Wort Enttäuschung nimmst, die meisten kennen es, da steckt dieses aus der Täuschung rausfallen. Man ist enttäuscht. Ja, es ist immer schmerzhaft, so eine Enttäuschung, aber eigentlich muss doch was Tolles sein. Ja, dieser Verlust von etwas Liebgewonnen, in diesem Fall ein Gedanke, den ich liebgewonnen habe, ähm, weil darin konnte ich mich suhlen und, und hatte dadurch mein Wohlgefühl, dieses enttäuscht Enttäuschtwerden. Ähm, das heißt, ich habe etwas falsch gesehen, es, so war es nicht und jetzt bin ich enttäuscht. Ich muss den Gedanken meiner Sicht loslassen, obwohl ich es gerne so gesehen hätte. Aber es ist nun mal nicht so. ja. Das ist dieser Schmerzteil. Aber letztendlich, wenn ich nicht mehr in der Täuschung bin, dann kann ich doch wesentlich bessere Entscheidungen, nämlich Entscheidungen auf Basis von wirklichem Wissen treffen und nicht mehr von Täuschung. Das heißt, alles, was dann kommt, ist doch wesentlich besser. Ja, Also ist Enttäuschung eigentlich etwas, was wir abfeiern sollten? Und wir uns daran gewöhnen sollten, dass das etwas Gutes ist. Und wir uns das auch immer wieder einprägen müssen. Damit wir das auch, damit wir nicht immer den Blick auf das haben, was wir verlieren, nämlich die Täuschung, die wir so lieb gewonnen hatten, sondern den Blick darauf, wow, jetzt kann es ja nur besser werden. Und das ist wieder eine selektive Wahrnehmung. Worauf schaue ich? Auf das Problem, ob das was mich runterzieht oder auf das, was mich aufbaut. In jedem Fall ist meine Stimmungslage eine andere und ich bin wieder in einem besseren Zustand. Ein besserer Zustand bedeutet wieder bessere selektive Wahrnehmung, also einen ganz anderen Fokus. Ich achte wieder auf ganz andere Dinge. Ich interpretiere sie besser und ich reagiere ein ganzes Stück besser. Also Zustand steckt überall mit drin. Ich will das mal ein Beispiel festmachen. Ich hatte mal mit ein paar Partnern zusammen für eine Altenheimkette gearbeitet. Wir sind dort anfangs eingestiegen, um die Verkaufszahlen hochzusetzen. Und wir haben aber gleich gesagt, wir müssen uns das erstmal angucken, vielleicht ist es ja gar nicht am Verkauf selber. Wer weiß, was da mit dem Wege steht, weil die Leute, die dort arbeiten, sind hochkompetent und sind auch wirklich äh, stehen dahinter, weil die verdienen wirklich eigentlich viel zu wenig für das, was die leisten. Eigentlich deutlich zu wenig für das, was die leisten. Und trotzdem machen die das mit ganz viel Herz auch. Und da kann man auch mal verstehen, wenn da mal jemand nicht mehr also nicht mehr nur immer gut drauf ist oder drauf sein kann, aber ähm, trotzdem sind sie es, ja, und ähm, sie geben wirklich Vollgas. Und wir haben uns das alles anguckt und da gab es eine typische Szene, da saß ein Mann mit seiner Mutter und wollte eigentlich auch, äh, mit äh, da, dass sie dort ähm, einzieht und ähm, die Pflegedienstleitung, die kam da reingerannt in, in, in dieses, äh, in, in, die, in ihren Raum, wo die beiden schon saßen und setzt sich an den Tisch, sie hatte nämlich, sie war ein paar Minuten zu spät, sie hatte hier noch was geklärt, da noch was geklärt und so und muss jetzt völlig schnell umschalten und wie gesagt hochkompetent die Frau, ähm, trotzdem muss man ja auch erstmal umschalten, ja, man ist ja in einem völlig anderen Zustand und hier sitzt nun ein Mann, der eigentlich damit hadert, seine Mutter hierher zu bringen und ähm, er fühlt sich viel nicht gut an ja? und er sagt auch, er macht das nur aus dem Grund, weil er ist selbstständig, in seiner Firma läuft es gerade nicht so gut, er hat drei Kinder und auch eine Frau noch, die, die alle auch seine Zeit natürlich berechtigt auch beanspruchen und in der Firma läuft es aber gerade nicht so gut und er steht schon um vier Uhr auf und er kann nicht noch früher aufstehen, er kriegt das alles nicht mehr er kriegt nicht mehr alles unter einen Hut und er kann nicht mehr, er kann nicht mehr früher aufstehen. Irgendwann, die beiden waren sich eigentlich schon einig, da schiebt sie den Vertrag über und sagt, eigentlich brauchen sie nur noch unten rechts unterschreiben und dann können sie auch von jetzt an dann morgens länger schlafen und von da an dann morgens länger schlafen. Und ab da war es vorbei, das soll heißen, er konnte nicht mehr unterschreiben. Warum, was war geschehen? Er hatte ganz deutlich gemacht, dass er eigentlich sie nur bringt, seine Mutter nur bringt, weil er Schmerzen vermeiden will. Das hat er ausgedrückt, zum Beispiel in diesem Satz, er kann morgens nicht mehr so früh aufstehen, nicht noch früher aufstehen. Und das sagt, hallo, ich muss Schmerzen vermeiden. Ja? Er kauft nicht, um Freude zu erlangen, hey, Mama weg, dann habe ich mehr Spaß. Aber in dem Moment, wo sie sagt, bringen sie ihre Mutter und dann können sie morgens endlich wieder länger schlafen, in dem Moment, weil sie den Satz umgedreht hat, kann er doch nicht, er bringt sie doch nicht, um mehr um auszuschlafen oder länger zu schlafen oder sowas. Also er will doch nicht mehr Freude, er hat doch nicht gesagt, hey, meine Mutter muss weg, ich brauche mehr Freude im Leben. Das war nicht sein Ansinn. Er hat gesagt, ich kann morgens nicht mehr so früh aufstehen, ich vermeide Ich muss Schmerzen vermeiden. Und das ist der einzige Grund. Und deswegen konnte er nicht mehr unterschreiben. Hätte sie gesagt, also in dem Moment, ja, dann bringen Sie Ihre Mutter oder dann schreiben Sie unten rechts, bringen Ihre Mutter und dann müssen Sie morgens auch nicht mehr so früh aufstehen. Das hört sich ganz anders an. Dann vermeiden Sie Schmerz, also Sie werden dann Schmerz vermeiden. Also Sie müssen morgens nicht mehr so früh aufstehen. Ist was anderes in diesem Kontext, als wenn Sie sagt, und Sie können morgens länger schlafen. Inhaltlich, sachlich, fachlich das Gleiche. Aber... Auf der emotionalen Ebene ein himmelweiter Unterschied. Jetzt würdest du vielleicht sagen, oh Gott, darauf das, das, würde ich nie achten oder so. Nein, das tut keiner von uns. Man kann es natürlich lernen, dauert eine Weile und dann brauchst du auch noch ein bisschen Praxiserfahrung. Also das, ja, ne, kannst dir vorstellen, dann bist du zehn Jahre älter. Oder aber, du bist einfach in einem guten Zustand, weil in einem guten Zustand, da... Hörst du die Nuancen besser? Wenn du präsenter bist, du bist präsenter, du hörst die Nuancen deutlich besser. Du bist auf dem Punkt und du wählst andere Worte. Du weißt doch selber, in einem, je nach Zustand gebrauchst du andere Worte, um etwas zu beschreiben. Du achtest wieder auf andere Dinge. Und diese Nuancen herauszufiltern, bedarf eines guten Zustandes. Und dieses eben noch das gemacht und jetzt ab ins Nächste ist nie gut. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, oh Gott, das habe ich auch. Ich kann ja auch nur von Gespräch zu Gespräch und so. Ja, Leute, aber ihr werdet dadurch nicht besser. Es, es macht es nicht besser. Es ist besser, ein Gespräch weniger zu führen, so blöd wie es ist. Ihr denkt, ihr schafft das alles? Nein, das ist wie mit einer stumpfen Axt durch den Wald rennen. Es bringt nicht viel, ja. Mein Gott sei Dank für den Wald, aber das, das ist, ich, ich, ich meine nur, du, du schaffst nichts. Ja? Du kriegst das nicht hin, du musst die Axt zwischendurch immer schärfen, immer wieder, damit du Schlagkraft hast. Das heißt lieber einen Termin weniger, aber die, die ich mache richtig, hast du viel, viel mehr von. Ja? So wird es, wird es viel, viel besser. Und genau darum geht es, diese Termine richtig zu machen und deswegen einen Termin weniger und dann zwischen die Termine Lücken setzen. Es bringt auch nichts aus einem Termin zu spät raus und dann, weil ich schon zu spät bin, jetzt aber Vollgas in den nächsten. Nein, erst recht nicht. Jeder Termin hat es verdient, dass du kurz runterfährst, dich auf das konzentrierst, was dort passiert und dann wieder reingehst. Das macht einen Unterschied. Alles andere ist nur ein Abreißen ja, und du bist nicht deine beste Version. Sorry, auch wenn du das glaubst, aber du bist es nicht in dem Moment. Okay? Und wenn du es doch bist, dann bist du es trotzdem, du das machst, nicht weil du das machst. Okay? Und das ist, wird auch immer nur die Ausnahme sein. Die Ausnahme von der Regel mit dir als Mensch, die Ausnahme, bist du halt die Ausnahme. Aber auch in deinem Leben wird es die Ausnahme von der Regel sein, in deinen Situationen. Okay? Also nochmal, wieder mal ein Pelloyer hier für Zustandsmanagement. Wir kommen gar nicht drum herum. Und ich denke, vielleicht sollte ich dann auch noch mal demnächst nächsten paar mehr Beispiele für Zustandsmanagement geben. Weil das ist es ja offensichtlich, was wir brauchen, okay? Ähm, wenn du Fragen dazu hast, wenn du Anregungen hast, du möchtest mehr wissen, etc., dann melde dich bei mir. Ich freue mich auf www.stanbenz.de Findest du natürlich auch ähm, alle Kontaktdaten von mir und kannst mir schreiben und so weiter. Und du ähm, könntest auch über Google gehen, ähm, Stan Bens Coaching eingeben und dann kommst du auch überall hin, was mit mir zu tun hat. Und ich freue mich, von dir zu hören. Fragen, Anregungen, Wünsche, alles das kannst du äh, mir senden. Ich wünsche mir das auch, also es ist jetzt mein Wunsch, dass du das tust. Also, wenn du was hast, zögere nicht. Ich freue mich auf dich. Mach es gut. Bis dann.